0: Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
1: Trong phiên tòa mới nhất về một vụ tham nhũng ở Việt Nam hôm 24 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị mức án lên đến 11 năm tù đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vì vai trò của bà trong việc đấu thầu các thiết bị y tế tại một bệnh viện tỉnh. Bà Nhàn từng là Chủ tịch Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và đang bị Việt Nam truy nã vì bỏ trốn. Bà Nhàn cùng 15 bị cáo khác bị đưa ra xét xử trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh năm 2012 theo truyền thông trong nước. Bà Nhàn, được cho là một nhân vật quan trọng trong việc thúc đẩy và môi giới các hợp đồng vũ khí giữa Israel và Việt Nam trong thập niên qua, bị Cơ quan Điều tra Bộ Công an Việt Nam phát lệnh truy nã vào tháng 5 năm ngoái, sau khi bà đã bỏ trốn kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2021. Tờ báo Đức TASS gần đây tiết lộ rằng bà Nhàn đã đến sinh sống ở Đức trong nhiều tháng qua. Trong số 16 bị cáo bị đưa ra xét xử ở Quảng Ninh hôm 24 tháng 10, có 4 bị cáo đang bỏ trốn và bị truy nã, gồm cả bà Nhàn. Cáo trạng được tuổi trẻ trích dẫn cho biết bà Nhàn là người trực tiếp chỉ đạo cấp dưới móc ngoặc với các cá nhân tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình y tế do Sở Y tế Quảng Ninh làm chủ đầu tư và tại Sở Tài chính Quảng Ninh cũng như tổ chức cho các quân xanh quân đỏ đấu thầu để chúng sáu dự án. Cũng trích dẫn cáo trạng VTC News nói hành vi vi phạm quy định về đấu thầu của bà Nhàn và các đồng phạm gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền trên 50 tỷ đồng. Đây là vụ án thứ ba bà Nhàn bị điều tra. Trước đó vào cuối năm ngoái, bà Nhàn bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vắng mặt và bị kết án tổng cộng 30 năm tù cho các tội danh liên quan đến vụ bê bối gói thầu trang thiết bị y tế của công ty AIC tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Trong vụ án, có 36 bị cáo bị đưa ra xét xử. Bà Nhàn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới mua hồ sơ mời thầu và dự thầu cũng như hối lộ các lãnh đạo 43,8 tỷ đồng để bôi trơn các gói thầu gây hại cho nhà nước 152 tỷ đồng. Từ tháng 4 năm nay, bà Nhàn tiếp tục bị bộ công an khởi tố trong vụ án mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh. Phiên tòa tại Quảng Ninh thu sự chú ý vào thủ tướng Phạm Minh Chính, người từng giữ chức bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh từ năm 2011 đến năm 2015 và trong thời gian này vụ án đã xảy ra. Tờ Nikkei Asia cho rằng Bộ trưởng Công an Tô Lâm, một nhân vật nặng ký của Đảng Cộng sản, đang được xem là đối thủ của ông Chính, làm giấy lên suy đoán rằng vụ án có thể có liên quan đến một cuộc tranh giành quyền lực trong Đảng Cộng sản. Trong khi đó, tờ Intelligence Online nói rằng mối quan hệ thân thiết giữa bí thư tỉnh Quảng Ninh lúc bấy giờ tức ông Chính và bà Nhàn dẫn đến việc nhiều hợp đồng cho AIC được ký kết với tỉnh này. Nhật báo Taos hồi đầu tháng 8 đưa ra một bài điều tra trong đó nói rằng các mật vụ Việt Nam đang tìm cách bắt cóc một phụ nữ Việt Nam khi viết về việc bà Nhàn đã đến Đức sinh sống. Theo tờ báo này, Việt Nam đã gửi văn bản đề nghị dẫn độ bà Nhàn, nhưng bị chính phủ Đức từ chối. Vào giữa tháng 8, các lãnh đạo chống tham nhũng của Việt Nam nói rằng họ quyết tâm dẫn độ bằng được các đối tượng bỏ trốn như bà Nhàn về nước. Cuộc trần áp tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động khi giành được nhiệm kỳ lãnh đạo Đảng Cộng sản lần thứ hai liên tiếp năm 2016 đã được tăng cường trong những năm gần đây, với hơn 3.500 người bị truy tố trong hơn 1.300 vụ tham nhũng kể từ năm 2021. Chiến dịch chống tham nhũng còn được gọi là đốt lò của ông Trọng đã khiến ông Nguyễn Xuân Phúc phải từ chức chủ tịch nước và hai phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đàm phải rời ghế khi chưa hết nhiệm kỳ. Hãng hàng không tư nhân non trẻ của Việt Nam Bamboo Airways sẽ chấm dứt các chuyến bay đường dài từ cuối tháng này và cắt giảm nhân sự tại Úc trong lúc tìm cách tái cơ cấu. Bản tin của Seven News, hãng tin truyền hình của Úc, hôm 24 tháng 10 cho biết rằng Bamboo Airways, hãng hàng không đang gặp khó khăn của Việt Nam, đã quyết định cắt giảm các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Australia cũng như sa thải lực lượng lao động tại địa phương. Hãng hàng không còn có tên là Che Việt của Việt Nam, được thành lập vào năm 2017, bắt đầu khai thác các chuyến bay từ Sydney và Melbourne đến thành phố Hồ Chí Minh và từ Melbourne tới Hà Nội vào năm ngoái. Tuy nhiên, khách du lịch đã không thể đặt vé được cho các chuyến bay này nữa, và các chuyến bay quốc tế khác bao gồm cả London và Frankfurt cũng bị hủy bỏ, theo Seven News. Hệ thống đặt vé của Bamboo Airways ngày 24 tháng 10 không còn xuất hiện các điểm đến ở Úc và Anh cho các trạng quốc tế. Điểm đến Frankfurt ở Đức vẫn hiện ra nhưng cho kết quả hết vé khi đặt trạng bay này. Tuổi trẻ hôm 23 tháng 10 cho biết Bamboo Airways đang hủy hoãn hàng loạt chuyến bay trong nước và quốc tế. Bản tin của tờ báo này có nói rằng Bamboo Airways sẽ dừng khai thác đường bay từ Việt Nam đến Đức và Úc kể từ ngày 4 tháng 11 khi thông tin đến đại lý bàn vé máy bay. Trong một thông báo đưa ra hôm 23 tháng 10, Bamboo Airways nói rằng hãng đã cải thiện hiệu quả thương mại bằng cách giảm tần suất một số chuyến bay kém hiệu quả với nhu cầu hành khách thấp, đồng thời tăng cường khai thác các chuyến có nhu cầu cao. Hãng hàng không tư nhân Việt Nam không đề cập tới việc loại bỏ các chuyến bay đường dài. Giám đốc bán hàng quốc gia chuyên trách Úc và New Zealand, ông Brad Crawford, đã thông báo về việc cắt giảm lớn nhân sự trong một đăng tải trên trang LinkedIn vào cuối tuần qua, theo Seven News. Tôi vô cùng đau lòng khi thông báo rằng tất cả nhân viên GSA của Bamboo Airways Australia đã bị sa thải, bao gồm cả vai trò giám đốc bán hàng quốc gia của tôi. Ông Crawford nói như vậy trong đăng tải được Seven News trích dẫn. Các trang mạng tin tức về hàng không cũng đưa tin về việc Bamboo Airways rút ra khỏi các đường bay quốc tế đến Úc, Anh và Đức cũng như việc sa thải nhân viên ở Úc. Theo Airline Ratings, Bamboo Airways sẽ chấm dứt các đường bay dài trong lúc tìm cách bán đi máy bay thân rộng Boeing 787. Hãng gần đây đã báo lỗ 700 triệu đô la. Hiện Bamboo Airways có đội bay khoảng 29 máy bay, trong đó có hai chiếc Boeing 787-9 Dreamliners đang khai thác các đường bay dài. Theo CH Aviation, hai chiếc máy bay thân rộng này được Bamboo Airways thuê tới năm 2032 và chiếc thứ ba đã được trả lại cho bên thuê. Về đội bay, Bamboo Airways đang tích cực thảo luận, đàm phán với các đối tác để thiết kế lại cơ cấu quy mô phù hợp, ưu tiên tiết kiệm, chuẩn hóa thống nhất cấu hình máy bay, giảm tiêu hao nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Bamboo Airways nói như vậy trong thông báo. Thông báo còn cho biết rằng hãng sẽ đưa máy bay thân hẹp vào để tập trung cho các chặng bay chọn lọc ở Đông Nam Á cũng như các đường bay nội địa nối Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Việc tái cơ cấu của Bamboo Airways được thông báo không lâu sau khi Reuters đưa tin hồi tháng trước rằng một số phi công đã bỏ việc trong vòng 2 tháng trước đó vì chậm trả lương. Hãng tin Anh cho hay 30 phi công nước ngoài đã rời bỏ hãng, chiếm hơn 10% tổng số phi công của Bamboo Airways trong 6 tháng. Bamboo Airways hồi năm 2021 tuyên bố sẽ bay thẳng tới Mỹ và dự tính huy động hàng trăm triệu đô la trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở Mỹ. Tuy nhiên, các kế hoạch này không còn được nhắc tới sau khi Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bị bắt giam hồi cuối tháng 3 năm 2022 với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán. Ông Lương Hoài Nam, cựu Tổng Giám đốc Jetstar Pacific Airlines được bổ nhiệm hôm 23 tháng 10 làm Tổng Giám đốc mới của Bamboo Airways. Theo Vietnamnet, Việc bổ nhiệm này là kết quả của quyết định đến từ nhà đầu tư mới của hãng. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Bamboo Airways, ông Phan Đình Tuệ, được tờ báo này trích lời nói rằng tổng gian đốc mới được kỳ vọng sẽ đạt được những tiến bộ đột phá nhanh chóng đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc hướng tới các mục tiêu đề ra.
0: Nhóm tình nguyện viên thứ hai của Đoàn Hòa bình Hoa Kỳ đến Việt Nam hôm 22 tháng 10 và sẽ trở thành nhóm đầu tiên phục vụ tại thành phố lớn nhất nước trong nỗ lực giảng dạy tiếng Anh cho người dân địa phương. Đại sứ quán Mỹ cho biết trên Facebook hôm 23 tháng 10, họ là nhóm tình nguyện viên đầu tiên của Piscope Phục vụ và Sống Làm Việc cùng với các giáo viên địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh. Các tình nguyện viên trong nhóm này sẽ bắt đầu 10 tuần đào tạo toàn diện từ tuần này và sẽ sớm cùng chín tình nguyện viên hiện tại tham gia chương trình giáo dục tiếng Anh đã được khởi động từ năm trước. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết khóa đào tạo toàn diện sẽ tập trung về giao thoa văn hóa, ngôn ngữ và kỹ năng giảng dạy. Ông Michael Harrington, giám đốc quốc gia của chương trình Đoàn Hòa Bình, viết tình trang web chính thức. Do năm 2024, nhóm tình nguyện viên thứ hai của chúng tôi sẽ bắt đầu phục vụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc mở rộng chương trình này về mặt địa lý phù hợp với thỏa thuận quốc tế do hai nước ban hành và báo trước về thiện chí không ngừng khi Đoàn Hòa Bình xây dựng mối quan hệ và niềm tin với các đối tác của chúng tôi. Đoàn Hòa Bình với sứ mệnh thúc đẩy hòa bình và hữu nghị thế giới đã hoạt động tại 143 quốc gia trong gần 26 năm qua. Chương trình tại Việt Nam triển khai từ năm 2020 được cả Hà Nội và Washington đánh giá là một cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước xây dựng trên nền tảng ngoại giao nhân dân và quan hệ đối tác chặt chẽ trong nhiều thập kỷ. Quốc hội Việt Nam sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào sáng ngày 25 tháng 10, đổ dưới 44 chức danh lãnh đạo chủ chốt của đất nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cuộc bỏ phiếu này cần đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Kỳ họp thứ sáu của Quốc hội khóa 15 vào ngày 25 tháng 10 sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu phê chuẩn, bao gồm cả Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tuy nhiên, Quốc hội sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với các vị được bổ nhiệm trong năm nay, trong đó có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, người lên thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp bất thường hồi tháng 3. Truyền thông Việt Nam dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết trong phiên họp chiều ngày 24 tháng 10 rằng việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Ông Huệ nói, đây là công việc hệ trọng cần được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục chặt chẽ, đảm bảo dân chủ khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Dẫn thông tin từ Quốc hội, báo chí trong nước cho hay việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và kết quả sẽ được công bố trong cùng ngày 25 tháng 10 sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Theo quy định số 96 ngày 2 tháng 2, 2023 của Bộ Chính trị, về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với trường hợp nhận phiếu tín nhiệm thấp chiếm hơn 50% nhưng dưới 2 phần 3 tổng số phiếu có thẩm quyền quản lý cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao xem xét cho thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm bố trí công tác khác hoặc cho từ chức hoặc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định các tiêu chí được đưa ra để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bao gồm phẩm chất chính trị đạo đức lối sống việc chấp hành hiến pháp pháp luật và kết quả thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao Nhận định về việc lấy phiếu tín nhiệm lần này, ông Đinh Đức Long, một cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh, nói với VOA:
1: Tôi thấy là tôi hoan đây cái việc này, tại vì qua cái việc lấy phiếu tín nhiệm ít nhiều cũng làm cái gọi là chắc dở hoặc là khuyến khích hoặc là ghi nhận các cái vị đó là ở cái chức năng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành ở mức độ như thế nào. Cái đấy là tôi nghĩ là cái tốt. Nhưng chỉ có một cái điều là thế này, ở Quốc hội của mình là hầu hết là đảng viên, thế cho nên trong đảng lấy phiếu tín nhiệm rồi, ở quốc hội lấy phiếu tín nhiệm nữa thì nó có trùng lập không? nó có sự khác biệt gì không à, thì cũng một đồng chí trong rồi, tổ chức tín nhiệm gần đồng nhất nhưng mà chủ trương lấy tín nhiệm là là đúng là tốt đó yeah. có đánh, đánh, đánh giá đảng. À, vẫn tổ chức đảng với nhau hết thì sự khác biệt là khó mà thấy, thấy được
0: theo nghị quyết chín của quốc hội có hiệu lực từ tháng bảy năm nay người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần 3, tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp trở lên có khả năng bị quốc hội miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm. Còn người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nữa đến dưới 2 phần 3 tổng số viết đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xin từ chức. Quốc hội Việt Nam cho rằng kết quả lấy phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ, ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. Trong hơn 10 năm qua, Quốc hội Việt Nam đã ba lần lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do quốc hội bầu và phê chuẩn, nhưng với nghị quyết mới này, việc lấy phiếu tín nhiệm được cho là giúp cán bộ tự sôi, tự sửa và không để cán bộ tín nhiệm thấp giữ chức lâu. Kênh truyền hình quốc hội Việt Nam dẫn lời ông Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội cho rằng việc lấy phiếu tín nhiệm kỳ này là cơ chế xác lập trách nhiệm chính trị, đồng thời là công cụ để giám sát quyền lực, vì theo ông, không phải anh có quyền thì làm thế nào cũng được.